0: Jean-Paul Galès, qui est marié, père de trois enfants, juriste et docteur en théologie. Il a fait sa thèse sur Dieu qui vient à l'homme de Joseph Moin, donc euh, il connaît bien Joseph Moin. Il a travaillé plusieurs années dans la pastorale de jeunes en Belgique francophone et aujourd'hui il est coordonnateur régional d'un service d'entraide et, et fraternité, une ONG catholique belge. Il nous vient de Belgique, qui œuvre pour l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Il intervient régulièrement en Belgique, en France, vous l'avez entendu un certain nombre d'entre vous, en particulier à la CCDF, pour faire connaître et analyser les travaux de Joseph Moin. Jean-Paul vient de publier, la semaine dernière, un ouvrage chez Cartala qui s'appelle « Humaniser selon l'Évangile » clé de lecture pour comprendre Joseph Moin, il y en a 32, 32 clés de lecture pour comprendre Joseph Moin, c'est pas rien. En lien avec cet ouvrage, il nous parle ce matin de l'idée de Dieu selon Joseph Moin, le salut hors religion. Je te laisse la parole pour 40 minutes. Merci Serge et bonjour
1: à, à chacune et à chacun. Je me joins au, au remerciement de, de Jacques à l'attention de de la petite équipe du, du christianisme d'avenir et des éditions Cartela qui, depuis plusieurs années, soutiennent ce projet et euh, me font part de, de, de l'attente qui manifestement existe par rapport à, à ce projet d'un premier livre de synthèse sur la pensée de, de Joseph Moin. C'est un premier essai dont je ne suis pas entièrement satisfait, je vous le confesse, mais qui est déjà, je pense, un, un premier débroussaillage puisqu'on parlait de de débroussailler l'institution, ben, voilà, j'ai essayé de débroussailler une première fois la pensée de, euh, de Joseph Moin. Alors, Joseph Moin serait certainement d'accord avec la, la perspective générale que Jacques vient, vient de tracer, euh, mais vous verrez dans mon propos qu'il y a des nuances à mettre, euh, notamment par rapport à la culture grecque, à ces questions d'inculturation, euh, à ces questions de transmission, à ce rapport à la tradition et au dogme. Euh, C'est peut-être justement l'apport de, de Joseph Moin dans notre débat aujourd'hui pour voir comment on peut euh, entrer en dialogue par rapport euh, à tout cela. Euh, alors, je vais essayer euh, de tenir un, un petit cahier des charges qui consiste à montrer comment, derrière un vocabulaire apparemment classique, puisque Joseph Moin, vous savez, toute sa vie a travaillé la tradition de la foi, il a enseigné le dogme, il a creusé toutes ces questions-là, donc forcément, Joseph Moin, son travail, c'est la tradition dogmatique, mais comment, malgré... Euh, ce qui pourrait paraître être classique, Joseph Moin opère quand même de profondes mutations sur la pensée de la foi et sur le visage de l'Église. Et on parlait de, de clés de lecture, peut-être que la première clé de lecture de Joseph Moin c'est celle-là. C'est qu'il n'y a pas de réforme de l'Église sans une réforme de la pensée euh, sur euh, l'idée de Dieu. L'Église est censée incarner sa propre idée de Dieu dont elle se prétend dépositaire. Donc on ne peut pas faire l'économie de ce travail. C'est ça qui rend la pensée de Joseph moins complexe également, c'est qu'on est obligé de plonger en eau profonde, dans cette tradition, dans ce vocabulaire dogmatique, pour tenter de voir ce que euh, ce vocabulaire contient d'intuition de foi. C'est un terme auquel Joseph Moin tient beaucoup. Le vocabulaire dogmatique, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, est une tentative de rendre compte d'intuition de foi qui nous viennent des origines du christianisme. Et ça, on ne peut pas le perdre. Joseph Moin, tout critique qu'il est sur le dogme, nous dit, attention, ne perdons pas ses intuitions de foi, et c'est pour ça qu'il faut aller travailler euh, le, le dogme chrétien. Et tout cela sera à mettre en lien, bien entendu, euh, avec le rapport à la religion. J'en toucherai donc euh, un mot. Ce qui rend la, la pensée de Joseph Moin un peu complexe aussi, euh, c'est ce souci permanent qu'il a de travailler les racines. On parlait souvent avec Serge un peu des deux niveaux de d'approche de la pensée chrétienne, un niveau 1 qui consisterait à parler davantage mais justement de la visibilité de l'Église, de sa structure, et puis un niveau 2 qui concerne les racines et les fondements de la foi, qui peut paraître être un travail plus abstrait, mais qui en fait est absolument fondamental pour redessiner cet avenir de l'Église et penser surtout la foi dans la société. C'est pourquoi dans mon livre, avec un souci de déploiement, euh, il y a quatre parties dans le livre, la première partie est consacrée aux racines et aux fondements de la foi, à la conception même que joseph se fait de, euh, du christianisme, à sa définition du christianisme comme ce qu'il appelle un humanisme de l'évangile. Alors, on va commencer euh, par une première partie qui touche plus à ces eaux profondes dont je viens de, de vous parler, la deuxième sera, je vous promets, plus euh, concrète, en lien avec euh, ces, euh, ces points de repère fondamentaux que je vais vous donner à l'instant. Et pour qu'on comprenne bien d'emblée euh, de quoi je veux parler, je vais essayer de mettre en lien deux choses. Premièrement, ce que Joseph Moin appelle la connexion originaire entre le christianisme et la culture grecque, justement, et le concept qu'il a forgé de foi critique. Vous savez que dans Croire au Dieu qui vient, il parle de passer de la croyance, on parle des croyances, de la croyance à la foi critique. Pour moi, c'est ça la, la clé, la première clé de lecture que je vous donne, c'est que ce concept de foi critique est une manière pour Joseph Moin de réactiver dans notre société cette connexion originaire entre le christianisme et la culture grecque. Et c'est là qu'il y aura peut-être des points de divergence avec, avec Jacques, mais je serai vraiment heureux peut-être éventuellement de pouvoir en parler euh, avec lui et dans, dans le temps des, des échanges. Alors on va commencer par cette fameuse connexion originaire que je mets en lien d'emblée avec la situation présente du christianisme puisqu'on sent bien qu'il y a cette déconnexion entre l'Église et peut-être l'évangile d'une certaine manière, et la culture. et eh bien aux origines, justement, c'est ce, cet enjeu de l'inculturation qui est au centre euh, de la pensée de Joseph Moin. En effet, le christianisme s'est inculturé dans la culture grecque et ce n'est pas à négliger bien entendu. Alors voilà, on va accueillir nos familles et quelques amis. Entrez, entrez. Bonjour. je un jour. Oui. Voilà par connexion, ils vont essayer de se connecter à, à votre propos. Alors, la connexion originaire. Euh, Joseph Moin, euh, repart de, du philosophe Husserl, qui en, en 1936 fait une conférence, et s'inquiète euh, de la chose suivante, à savoir que euh, eh bien, la civilisation européenne est en voie peut-être de perdre ce lien que la philosophie grecque lui a justement apporté, d'une tension vers l'infini, d'une préoccupation du transcendant, d'une préoccupation des choses ultimes. Donc vous voyez, déjà, la culture grecque, ce n'est pas que des concepts peut-être rationnels qui apportent une connaissance sèche, c'est vrai qu'il y a cette dérive-là, mais c'est aussi un souci du transcendant et de l'infini que la culture grecque portait en elle-même. Et Husserl nous dit, attention, la culture européenne sera-t-elle encore capable de porter cette dimension euh, d'infini, alors même qu'elle se préoccupe de penser euh, l'humanisme et la place de l'humanisme dans, dans la société donc ça c'est un point de repère important pour Joseph Moin importance donc de pouvoir dépasser l'horizon purement objectif du monde vous voyez euh, finalement cet horizon qui a, qui a mené lorsqu'il perd sa source transcendante, à créer peut-être la, la culture que nous connaissons avec ses dérives actuelles, beaucoup plus technocratique beaucoup plus technologique qui manque, qui manque de souffle en fait une économie capitaliste qui ne prend pas assez en compte finalement peut-être les pauvres et les petits auxquels l'évangile accorde son importance vous voyez ce souci là, la philosophie grecque le portait aussi et donc il y a déjà là un indice de connexion entre christianisme et philosophie grecque que Joseph Moin reprend à son compte. Et c'est pour ça qu'il forge cette expression de, de, de connexion originaire, parce que selon lui, donc les analyses sont longues, et je vous renvoie à ses ouvrages évidemment, mais le christianisme a participé aussi à transmettre ce souci de l'infini et du transcendant que porte la philosophie grecque. Réciproquement, le christianisme, je parlais d'inculturation a présenté sa propre idée spécifique de Dieu. Jacques avait bien rappelé une idée paternelle de Dieu. Jésus appelait son Dieu Père, et c'est ça qui change tout. Et comment l'a-t-il fait Eh bien, en s'exprimant, dès les Évangiles, pas simplement à partir du dogme du IVe siècle, mais dès les Évangiles, avec le vocabulaire grec, et notamment, ce qui est décisif, en saint Jean, avec euh, ce fameux terme de « logos »,« le verbe s'est fait chair »,« la parole s'est faite chair », le L'ogos, c'est la parole, c'est le verbe, c'est le projet de Dieu. J'y reviendrai après parce que c'est important. Donc, vous voyez déjà cette interaction aux origines qui indique une profonde connexion entre christianisme et, euh, et philosophie grecque. Alors je disais que la philosophie grecque, ce n'est pas que des concepts qui apportent en effet une connaissance rationnelle, mais c'est aussi euh, un mouvement culturel. C'est le deuxième point d'attention par rapport à cette connexion originaire. Pour Joseph Moin, euh, le christianisme a été sensible dès les origines, et, et même Jésus, Joseph Moin fait remonter ça à la personne de Jésus elle-même, à un mouvement culturel grec qui s'appelle la Philanthropia et qui est retraduit côté latin parce qu'elle était enseignée et pratiquée aussi sous le nom d'Humanitas. Si vous avez lu l'esprit du christianisme, et déjà dans Croix-Roude qui vient, il parle beaucoup de l'Humanitas. Donc, euh, pour lui, l'Humanitas, c'est... Euh, un courant culturel philosophique, mais qui porte déjà aussi la marque de la révélation, au sens de la présence de Dieu dans l'histoire depuis la création. Joseph Moir a une vision très ample de l'histoire de la révélation. Ce n'est pas simplement Jésus qui vient sur Terre et qui nous apporte un message. C'est vraiment toute cette parole qui s'est faite chère et qui s'incarne depuis le temps de la création, qui travaille l'histoire, qui dépose les énergies spirituelles de l'Esprit Saint, les énergies de fraternité des énergies de liberté, des énergies de responsabilité. Il faut bien comprendre ça chez Joseph Mont il y a une vision très ample de la révélation. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, au début je me disais, je vais, pour être pédagogique et didactique, découper, faire dix petits chapitres, essayer de bien séparer les choses, et en fait, en retravaillant sa pensée, je n'y arrivais pas, parce que tout est toujours intrinsèquement lié chez lui. Bien, et donc, cette humanitas, pourquoi est-ce que ça intéressait Jésus Parce qu'on y retrouvait... Notamment deux choses essentielles, l'attention que les êtres humains se doivent les uns aux autres et un souci de l'universel. Ce sont deux choses qu'on retrouve dans le christianisme, notamment dans les béatitudes, l'attention mutuelle, l'attention au plus petit et le souci d'universalité aussi. Et selon Joseph Moins, on retrouve même dans le précepte du pardon des ennemis cette trace, un peu, de, de cette attention au plus petit que portait également euh, l'humanité. C'est bien entendu, Jésus porte ce mouvement euh, de manière singulière, jusqu'à la croix, jusqu'au don libre et euh, choisi de lui-même, euh, qui est proposé à toute l'humanité comme une expérience spirituelle de salut. Donc vous voyez, il y a euh, d'emblée cet enjeu d'impulturation, et d'emblée l'idée que la philosophie ce n'est pas que des concepts, mais un mouvement culturel le font. Si on garde ça à l'esprit, je pense qu'on comprend. Et donc, de cette connexion originaire, il ressort différentes choses. Euh, la première, c'est que la culture européenne est euh, héritière de euh, cet esprit critique et grec et de sa visée infinie, en même temps que de cette idée chrétienne de Dieu, d'un Dieu qui s'est humanisé. C'est absolument fondamental de bien comprendre ça. Deuxièmement, je l'ai dit, le rapport foi-raison qui se joue aux origines chrétiennes n'est pas qu'un jeu conceptuel entre des concepts mais une tâche concrète, celle d'entretenir une communication, c'est un mot qui revient souvent chez Joseph Moin, une communication entre euh, le christianisme, entre la révélation chrétienne et la culture. Donc l'enjeu derrière le rapport foi raison qu'en effet la tradition ultérieure, jusqu'à Vatican I, hein, etc. a fort desséché, j'en est de tout à fait Jacques, mais l'enjeu premier c'est de savoir si la révélation chrétienne communique bien avec sa culture. Et on voit bien qu'aujourd'hui ça ne communique plus. C'est pour ça que je vous emmène en eau profonde dans ce rapport foi raison parce que pour Joseph Moin, c'est la grande tâche, c'est recoller ce rapport foi raison à un niveau culturel profond. Donc, si le lien se brise, et c'est là que nous en sommes peut-être malheureusement aujourd'hui, après 2000 ans euh, d'histoire chrétienne, si le lien se brise entre la foi et la raison, entre le christianisme et la culture, qu'est-ce qui se passe Et là, je vous introduis deux concepts à nouveau de, de Joseph Moin. J'ai mis longtemps à comprendre ça, mais il fait distinction entre l'humanisme séculier et l'humanisme séculariste. Pour lui, l'humanisme séculier, c'est euh, l'humanisme qui a conservé la trace transcendante que le christianisme a déposée dans la culture. L'humanisme séculariste, c'est celui qui veut se construire tout seul et qui a perdu cette trace. Vous voyez et donc quand on perd cette connexion originaire, quand on perd ce que le christianisme peut apporter en termes de transcendance, notamment par l'Esprit-Saint, je vais vous dire juste après, à la culture, eh bien on tombe dans l'humanisme séculariste et dans une société qui ne sait plus répondre à cette vocation universelle euh, et à cette tâche infinie que Husserl, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, mettait en priorité, à savoir donc, porter la culture vers au-delà d'un horizon purement objectif, purement scientifique, purement rationnel des choses. Vous voyez, l'enjeu est vraiment très important et là je pense que le christianisme a une tâche absolument majeure aujourd'hui pour éviter que la société européenne ne tombe dans une société purement technicienne, purement desséchée, purement déshumanisée. Et puis il y a la vocation universelle qui appartient donc à cette, à cette connexion originaire, j'en ai dit un mot, euh, qui fait que si, dès le Nouveau Testament, la révélation chrétienne des apôtres, les premiers chrétiens ont souhaité s'exprimer dans la culture et dans le langage grec, ça veut dire qu'ils ont fait un choix absolument déterminant, c'est celui d'éviter le langage des religions, justement mais de choisir le langage de la raison, parce que c'est ce qui est le plus universel. Parce que justement, les religions, et ça, Joseph, mont en parle beaucoup, ont cette tendance, bien entendu, à découper les peuples, à, à les opposer, à les monter les uns contre les autres. Elles sont même souvent le produit d'une race, d'une nation, d'une culture déterminée. Le christianisme est au-delà de cela, transcend de tout cela, et c'est pour ça que cette connexion est si importante. Connexion originaire. Ça va pour les eaux profondes Vous me suivez compliqué, hein, mais si on veut entrer dans Joseph Moin, il faut vraiment passer par là, parce que c'est l'enjeu de fond qui est là. Foi critique, Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté comme une manière pour Joseph Moin de redonner ses couleurs à cette connexion, à cette connexion originaire. Alors si, euh, si, si la société actuelle s'est euh, à ce point, je vais dire, éloignée de ses sources chrétiennes, ce n'est pas tant dû au fait pour Joseph Moins qu'elle s'est exprimée dans le langage grec, y compris dans les conciles christologiques du IVe ou Ve siècle, donc au point de débat avec Jacques. Mais finalement, c'est plus subtil que ça pour Joseph Moin. C'est parce qu'en fait, ces formules dogmatiques ont été jugées définitives. Première chose. Quand on décide une formule dogmatique inspirée par la connexion originaire, donc notamment par l'esprit critique grec et par la liberté d'esprit simple, on a le même principe du côté chrétien, ne sont plus pris en compte, eh bien, euh, évidemment, c'est tout l'esprit critique, et grec, et chrétien, qui, euh, qui n'est plus euh, vitalisé, si vous voulez. Et donc, on parlait du débat, euh, des petites communautés de débat, j'y viendrai euh, à la fin de l'exposé, parce que c'est le débat qui, dans l'Église, n'est plus possible. Oui, donc ce n'est pas tellement le fait d'avoir choisi le vocabulaire à disposition à l'époque, et Jacques l'a bien rappelé, ça. on ne pouvait pas faire autrement que parler de, de substance, de nature, d'hypostase, c'était le vocabulaire de la culture de l'époque. Le problème, c'est qu'on les a jugés définitifs. Et là, on tue l'esprit critique, on empêche le débat dans l'Église, et on ne peut plus se donner la possibilité, la liberté de reformuler les intuitions de foi que le dogme essaye de dire d'une nouvelle manière, donc de renouveler, d'engager la foi. La deuxième raison pour laquelle, euh, je vais dire, euh, le, la connexion est euh, grippée aujourd'hui dans la culture, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, 5 cinquième siècle, en effet, la spéculation philosophique a pris trop d'importance par rapport au récit de l'histoire du salut. En effet, et ça a été rappelé très justement, euh, les évangiles racontent un événement. C'est l'histoire d'une personne. Donc on peut très bien entrer dans des spéculations philosophiques, essayer de comprendre un peu qui est ce Fils de Dieu, qui, quelle est cette trinité, mais en ne perdant jamais ce que Joseph Moin appelle l'axe du salut. Et l'axe du salut, c'est un récit, c'est une histoire. C'est très important. Et puis enfin, bien entendu, euh, troisième élément de déconnexion, la pratique chrétienne, à partir de tout ce logiciel-là, de cette prépondérance de la spéculation philosophique et, et de cette volonté de, de détenir la vérité définitive, mais cette pratique chrétienne, ça s'est traduit dans la pratique chrétienne qui a été moulée dans un système religieux homogène et qui a pris les, les traits concrets qui ne laissent plus aucune place aussi à la créativité. C'est le fameux tournant sacrificiel et religieux dont, dont Jacques nous a parlé. Donc, pour faire bref, pendant tout le temps de chrétienté, tout ça a l'air de tenir ensemble, correctement, parce que la religion domine le savoir. Évidemment, la modernité, c'est le retour de manivelle, c'est... Euh, le réveil de l'esprit critique grec, c'est pour ça que c'est important, cette connexion originaire, et le réveil de la liberté de euh, l'Esprit Saint. C'est la fin du temps des grandes spéculations, et c'est l'invitation à revenir, à revenir à l'histoire, donc à retrouver ce souci de l'historicité des récits euh, évangéliques. Et donc la foi, si elle veut garder cette connexion à la culture, doit aussi pouvoir devenir critique. D'où l'expression « foi critique » chez Joseph Joséphine. Et pour faire bref, ça consiste en quoi Joseph Moi travaille en trois temps. Il reprend ce que le dogme officiel affirme. Voilà ce que dit la foi de l'Église, entre guillemets. Deuxième étape, voilà ce qu'on dit la raison critique moderne. Questionnement des sciences humaines, questionnement des sciences, un peu sur tous les sujets. Tout ce qui fait s'écrouler, évidemment, l'univers, la représentation mentale qui a derrière ces expressions dogmatiques. Et puis, la foi critique, c'est celle qui est capable d'écouter ces questions critiques pour reformuler, non pas le dogme comme tel, mais les intuitions de foi que comporte le dogme. Vous voyez Alors, une des questions qui est posée pour le, la journée d'études aujourd'hui, c'est de savoir, euh, parce qu'on parle de théologie libérale, je, euh, comment dire, Robert, tu as publié un manifeste très intéressant sur la, le courant catholique libéral, l'émergence, etc. Donc, Joseph Poinsetti, d'un théologien catholique libéral, à nouveau, je ne vous ferai pas de réponse catégorique et, et absolue, mais il est certain que sur ce point-là, il a une tendance boultmanienne très, 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 très marquée. Donc, Rudolf Bultmann, théologien, euh, libéral, protestant, pour ceux qui euh, le connaissent. C'est vraiment aller rechercher des influences de foi par-delà des expressions mythologiques, y compris celles qui, qui se trouvent dans, dans les Écritures. Joseph Mouin dit il y a du mythe dans l'Écriture aussi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va rayer les expressions scripturaires. C'était la manière de s'exprimer de l'époque. On va retrouver derrière l'expression mythologique ce qui se trouve dans l'Écriture. Donc, attention à ces intuitions de foi, et c'est pour ça que je vous parle un tout petit peu euh, du, du mythe maintenant, par rapport à cette question de, de la foi critique, vous avez compris que l'idée c'est de quitter le ciel des idées, de quitter euh, la spéculation euh, métaphysique, c'est de quitter l'univers de pensée religieuse pour revenir dans euh, l'histoire, dans l'historicité de la révélation. Je vais le montrer à, à travers quelques exemples, euh, en vous précisant bien que la foi critique chez Joseph Moins concerne autant la tradition dogmatique de l'Église que le visage concret de l'Église. Donc je vais prendre deux exemples de chaque côté pour me faire comprendre. Mais il faut savoir que Joseph Moins, notamment dans Dieu qui vient à l'homme, balaye l'ensemble du dogme catholique. C'est un travail considérable, 1700 pages où oui, il ne fait que ça. Appliquer la foi critique à chaque point de la tradition catholique dans l'esprit que je viens de rappeler. Alors du côté euh, dogmatique, je vais prendre des catégories connue et générale pour qu'on puisse ne pas se perdre. Jésus est le fils de Dieu. Quelle est l'intuition de la foi que le dogme essaye de traduire bien, la divinité de Jésus. On est bien d'accord. Et c'est une expression scripturale. Cet homme était vraiment fils de Dieu, le centurion connaissait tout ça. Problème, à force de spéculation philosophique et à force de, de s'être écarté de la logique narrative des évangiles, le dogme du 4 e 5 e siècle, en effet, a fait de Jésus un fils préexistant constitué dans le ciel. Donc le sujet des évangiles, c'est l'homme Jésus. Le sujet du dogme, c'est devenu un fils préexistant, préconstitué, on ne sait pas trop comment, et qui est descendu dans le sein de la Vierge Marie, on ne sait pas trop comment non plus. Vous voyez Donc c'est cette déconnexion par rapport à l'histoire. Alors que la logique des évangiles, c'est de penser la divinité de Jésus non pas à partir d'un engendrement supposé en dehors du temps, et d'un second engendrement humain dans euh, l'histoire, mais à partir de l'événement de résurrection. Donc non pas à partir du passé, mais à partir de l'événement fondateur de la foi qui tire l'histoire vers l'avenir. Vous voyez Quand on déconnecte de l'histoire et du récit de la révélation, des évangiles, eh bien on prend le risque évidemment de retourner vers le passé. Et qui dit passé, dit aussi une certaine mentalité religieuse. La religion est très attachée à ce qu'elle appelle la tradition, sauf qu'en effet, Jacques l'a bien rappelé, la tradition, c'est une créativité permanente. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, avec l'incarnation, qui est évidemment liée à cela. Quelle est l'intuition de foi que le dogme essaye de euh, retraduire derrière l'incarnation Eh bien, c'est l'humanisation de Dieu. Dieu, s'est humanisé. Voilà, ça, ça fait partie de notre foi. Sauf que le dogme, en fait, la descente solitaire, merveilleuse et inexplicable, de ce fils préexistant, alors qu'en fait, les questions critiques de la lecture des renouvelée renouvelées des Écritures nous montrent que, finalement, ce qui compte là-dedans, c'est la façon... Ça enfin, n'a pas la façon, parce qu'on serait dans la spéculation, mais c'est l'observation que cette parole créatrice nous vient du fond de l'histoire, à travers la création, à travers l'histoire du peuple d'Israël, partout où il y a des œuvres de fraternité, de charité d'humanisation sur la Terre et qu'il y a un jeu d'identification mutuelle entre cette parole et l'homme Jésus. Donc on parle bien d'une parole, on ne parle pas d'un fils préconstitué dans dans, dans, en dehors de l'histoire. On parle d'une parole, celle de Dieu, qui descend, qui s'identifie à la vie de l'homme Jésus, qui, allant jusqu'au bout, sur la croix, s'est pleinement identifié à et devient pleinement fils de Dieu. Vous voyez Un processus historique euh, de filiation divine progressive. C'est une thèse qui est mise en débat, bien entendu, il y a des théologiens qui qui trouve que Joseph-Mont est extrêmement, peut-être audacieux ou, ou pas ajusté sur, ces, sur cette question-là, mais ça, euh, ça nous montre une autre idée, en tout cas, de l'incarnation, et ça, ramène, ça la ramène vraiment dans, dans l'histoire. On pourrait dire la même chose avec la Trinité, euh, l'intuition de la Trinité, c'est qu'il y a de l'altérité en Dieu. Ça en bien dans les récits évangéliques qu'il y a de l'altérité en Dieu. Comment l'exprimer Problème, le dogme va le faire sous la forme d'une équation mathématique ou d'une équation métaphysique, comment est-ce que trois font un et un font trois et ils n'en sont jamais sortis Joseph Moin lui dit ben, il ne faut pas faire de la métaphysique avec le dogme trinitaire. Il faut simplement prendre en compte que Dieu se révèle par son visage paternel comme étant un Dieu relationnel qui sort de lui-même pour nous apprendre à sortir nous-mêmes de nous-mêmes et aller vers les autres. Donc c'est à partir de l'expérience croyante que l'on fait de la Trinité que l'on peut intuitionner ce que pourrait être cette réalité relationnelle de Dieu. On n'est pas du tout dans la spéculation métaphysique à ce moment-là. On est dans, dans nos histoires très concrètes de vie. Ça, c'est pour le versant dogmatique. Donc, si ça vous intéresse comme, comme mouvement, vous allez lire Dieu qui vient à l'homme et, et vous trouverez des explications similaires sur euh, l'ensemble du dogme catholique. Sur le versant ecclésial, pour vous montrer que euh, ces, ces questions de, de, de conception théologique sous-jacente sont vraiment très importantes dans la façon dont ça configure l'Église, euh, je prends prendrai deux questions qui sont. Euh, importante, celle du sacerdoce et celle du sacrement, de la, de, de la sacramentalité de manière générale. A nouveau, derrière ce vocabulaire sacerdotal, qu'est-ce qui euh, est euh, exprimé euh, Une certaine forme de sainteté de l'Église. Vous voyez, on prend un vocabulaire classique, mais on va comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Sauf que cette sainteté, on aura deux manières de la comprendre, selon qu'on est dans un registre plutôt religieux ou plutôt de foi critique. Euh, dans le registre religieux, le sacerdoce est devenu le privilège personnel d'une personne de faire cette médiation entre les hommes et Dieu. C'est toute la, la configuration de la figure du prêtre à travers les siècles. Okay. Sauf que quand on relit de manière critique, quand on écoute les questions critiques et l'exégèse critique de l'écriture, on se rend compte que le terme sacerdoce dans le Nouveau Testament il est appliqué à l'ensemble des chrétiens. Et que jamais, d'abord il est rare, il est très rare dans les lettres de Pierre, et puis il est appliqué à l'ensemble de la communauté chrétienne jamais à une personne en particulier. Et donc c'est là qu'on voit que le christianisme rompt avec euh, la figure sacerdotale personnelle, individuelle qu'on connaissait encore dans euh, l'Ancien Testament. Et donc la foi critique, elle va jusqu'à remettre en cause la distinction du clair et du laïc, tout simplement. Joseph Moin parle beaucoup de cela, euh, j'essaie de, de le repréciser dans mon ouvrage également. La sacramentalité, euh, je prends cet exemple parce que je vais y revenir après dans les, les cas Très concret de, de, de figure de l'Église aujourd'hui. L'intuition de foi qu'il y a derrière la notion de sacramentalité, qui est bien entendu est une, est une invention ultérieure, c'est la diffusion de cette sainteté dans le monde. Vous voyez, si tout le peuple est sacerdotal, si tout le peuple est saint, il a pour mission de diffuser l'Esprit Saint dans le monde, et bien c'est par la sacramentalité que ça se fait. Sauf
0: qu'on
1: peut comprendre là aussi la sacramentalité de deux manières différentes. Selon un esprit plus religieux, et plus métaphysique, comme une grâce finalement assez impersonnelle qui vient agir de manière merveilleuse sur la nature humaine, vous voyez, tout ça est assez déconnecté, via une médiation religieuse officielle, celle du prêtre, où on la comprend comme la présence de Dieu à nos histoires. La sacramentalité, la réalité sacramentelle, c'est la présence de Dieu dans nos vies personnelles, dans nos vies existentielles de même, est-ce qu'on va la comprendre comme un acte sacré réservé donc à une personne ou comme un acte d'annonce Chez Joseph Moin, la sacramentalité participe de l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse y participer, mais en dehors du sacré. Vous voyez toutes les nuances qu'il y met. Ce n'est pas un simple moral, mais la réalité ou la, le pressentiment du passage de Dieu par l'Église en direction du monde, dans une perspective éthique et non pas religieuse. Ça change complètement la notion de sacramentalité. Mais on continue à parler de sacrement. Vous voyez Donc, Joséphine fait fort attention à euh, recueillir ce que les mots signifient. Voilà pour les eaux profondes. Euh, on va passer un petit peu sur le versant de plus en plus concret. Euh, merci Serge. En parlant du rapport de la fin critique avec la religion. Et là aussi, vous observez ce jeu de subtilité chez joseph Joséphine. Il va vous dire d'un côté que le christianisme c'est la sortie de la religion, et d'un autre côté, il va vous dire que le christianisme, c'est la religion de l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'on va s'y retrouver là-dedans Simplement en comprenant que le hors-religion signifie que précisément le christianisme n'est plus fondé sur une loi, mais sur le don de l'Esprit-Saint, ce qui a des conséquences abyssales en termes de, de déploiement euh, je veux dire, de la pratique chrétienne, qui serait une pratique éthique une pratique qui engage la responsabilité de tout un chacun par rapport à l'histoire, puisqu'on n'obéit plus à une loi, comme une recette toute faite, mais on est appelé à comprendre ce que la parole nous dit pour le mettre en pratique de manière responsable et créative avec d'autres. Donc ça, c'est le port religion. C'est une religion de l'évangile parce que, justement, l'annonce désormais, l'annonce de la foi, l'annonce de cette nouveauté, va euh, prédominer sur le lit. Donc, ce n'est pas la suppression totale du rite ou du culte, mais c'est que le, le culte doit être soumis à l'exigence de l'annonce, et pas l'inverse. Et lorsque Joseph Moin relit toute l'histoire de l'Église, il constate que, selon lui, le drame de l'Église, c'est d'avoir fait prédominer la loi sur l'annonce, et pas l'inverse. retrouver la priorité de l'annonce sur la loi. Alors, en régime chrétien, évidemment, euh, à partir de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le salut, ce qu'on appelle le salut, ne se fait plus donc à partir de, de l'application d'une loi, mais à partir du don euh, de l'esprit, ce qui entraîne deux conséquences. La première, c'est que la dimension invisible de la religion va l'emporter sur la dimension visible de la part religieuse ou du rite dit conforme. C'est l'intériorisation de la loi. C'est le rapport. Euh, auquel Joseph Moint tient beaucoup, dans une perspective évidemment très inertienne, du rapport entre l'esprit avec un grand E et l'esprit avec un petit E. Et que la dimension visible de cette religion chrétienne va prendre une autre forme que celle de la pratique culturelle euh, que nous connaissons, mais d'une pratique éthique, dont je vous ai, que j'ai déjà brièvement évoquée. Et donc vous voyez que la religion est remise en cause, en parlant pas de religion, mais elle est remise en cause par, euh, par le christianisme sur ces deux versant là. Euh, on ne va plus se référer à Dieu de manière abstraite comme euh, l'absolu que l'on recherche par des médiations religieuses, mais l'absolu de Dieu va se retrouver dans la rencontre éthique du prochain, de tout un chacun. Et euh, sur le côté objectif, la visibilité sociale de la religion ne sera plus celle d'une institution euh, territorialisée euh, qui a charge d'assurer de, de, un culte dans chacun des villages, mais à travers la, société, la construction d'une société fraternelle. Et donc ce qui est délivré là-derrière, c'est un, un message qui beaucoup plus profond sur l'homme qui est renvoyé à sa responsabilité dans l'histoire. L'enjeu maintenant, c'est d'incarner tout ça. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le, le fondement dans l'Esprit Saint, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Euh, et ça peut être un peu frustrant quand on lit Joseph, moi, notamment en croire au Dieu qui vient, je dis... Euh, il annonce l'agir de la foi, etc. On va enfin avoir des, des choses très concrètes. Et puis en fait, il continue à réfléchir beaucoup sur l'idée de Dieu, parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas de recette toute faite, et qu'il ne veut pas commencer à tracer un, un projet pastoral de A à Z. Euh, dans mon ouvrage, euh, je fais essentiellement deux choses. J'essaie de montrer euh, tout d'abord que euh, la mission chrétienne depuis les origines, ça a toujours été de se déployer justement dans la sécularité, et non pas comme religion. Et puis je parle un petit peu de ces fameuses petites communautés d'un genre nouveau que, que Joseph Moin imagine. Donc je balaye rapidement cela avant de clôturer. Les trois terrains que j'identifie que sont ceux de la transition écologique, du renouvellement euh, et de même de la remise en cause du modèle euh, capitaliste, et de la pastorale hospitalière. Euh, pourquoi Parce que, à nouveau, c est, c est la mission chrétienne c'est la sécularité, c'est l'enjeu c'est d'aller dans les périphéries et même sans doute au-delà. Euh, par rapport à la question euh, de la pastorale hospitalière, je la reprends parce qu'elle met en jeu justement cette question de la sacramentalité, et que euh, Joseph Moin y voit le secteur séculier de la société où l'Église va perdre à nouveau son autorité. Après déjà avoir perdu, comme vous le savez, le monde ouvrier, le monde de la jeunesse, le monde des femmes, n'en parlons pas, le monde de l'enseignement, le monde des paysans. Et maintenant, Joseph Moin euh, laisse entrevoir que ça pourrait, en tout cas, c'est enfin, pas lui, c'est même moi, c'est pour ça que je reprends cet exemple-là, je, je, je pressens que le, le, le secteur suivant séculier qui va, qui va être en perte de, 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 de lien, de connexion avec le, avec le cristallisme, c'est le secteur de la santé. Et donc il faut revoir profondément, notamment, le rôle de l'aumônier, de, de ce que c'est que visiter les malades, de ce que c'est qu'apporter un sacrement ou rendre présent Dieu sacramentellement dans une rencontre, et pour faire la bref, ce ne sera plus par la médiation d'un prêtre au mais ce sera dans une logique d'universalité de l'Évangile, en travaillant avec d'autres, avec des équipes pluridisciplinaires, et en s'adressant, bien entendu, euh, à d'autres personnes que simplement des chrétiens qui seraient en demande de sacrement. Il faut pouvoir penser une offre spirituelle à toute personne en demande spirituelle dans le milieu euh, des hôpitaux. Bien entendu, les questions de fin de vie se posent là aussi, euh, et ce que j'essaie simplement de ici, c'est que dans l'optique d'un christianisme qui se veut être un, un discernement dans l'esprit euh, de, de toute situation concrète euh, à la lumière de sa mission universelle, il y a moyen de penser euh, comment dire, des approches de ces situations de fin de vie qui ne tombent ni dans la rigueur de la loi de l'interdit mais ni non plus dans euh, ce qui pourrait être justement une tendance séculariste. C'est-à-dire, euh, l'euthanasie ne serait qu'un acte euh, individuel demandé par le patient qui ne concernerait que lui. Vous voyez, non, quand on, quand on fait cette demande-là, on engage aussi ses proches et finalement, à travers eux, toute la société. Et donc, il y a un espace de discernement qui s'ouvre là-bas, la lumière de l'humanisme évangélique, pour opérer, en toute situation concrète, un discernement avec toutes les personnes concernées par la situation. Et ce serait une des façons concrètes euh, de rendre présent dans le milieu hospitalier, cette idée paternelle et fraternelle de Dieu, euh, sans tomber dans tous ces. Euh, dans, dans, les, dans les rigorismes qui pourraient exister d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a ces petites communautés, euh, je parle de nouvelles communautés, euh, qui seront en première ligne pour assurer cette présence séculaire euh, du christianisme et pour accompagner l'humanité dans ses mots et dans ses questionnements. Ce que la structure paroissiale de, de type religieux et culturel ne peut pas faire pour l'instant, puisqu'elle n'a pas été configurée pour ça, même s'il si, y a évidemment aussi, sans jeter des bébés à l'eau du bain, beaucoup d'œuvres de charité et beaucoup de, de témoignages de foi en direction du monde à partir d'une paroisse, mais structurellement et théologiquement, elle n'a pas été pensée pour ça. Et donc, les, ces petites communautés euh, que Joseph Moin voudrait euh, envisager, euh, un peu à partir de, de, de ce que Jacques nous avait rappelé, c'est-à-dire euh, au début, on était dans des maisons, vous voyez, et bien pourrait présenter finalement trois euh, caractéristiques. La première, c'est la priorité justement de l'annonce de la foi sur la fonction culturelle. Ce serait d'incarner ça, ça décentrerait par rapport au modèle paroissial euh, actuel. Et donc le, le rassemblement des chrétiens en communauté viserait avant tout la diffusion de cet esprit évangélique autour d'eux ce qui confirmerait que l'annonce de la foi ou de la parole n'est pas, euh, pas un privilège et que la façon de, de gérer l'autorité euh, dans l'Église euh, n'est pas non plus d'aller gouverner ces communautés mais de les laisser, comme Jacques l'a rappelé, s'autogérer, euh, comme c'était le cas aux origines. En tout cas, la, la fonction épiscopale qui a été évoquée aux origines, elle était collégiale. Et en effet, après, elle est devenue individuelle. Ça pose donc des questions d'autorité aussi. Le deuxième trait... C'est l'exercice non religieux du rite et de la sacramentalité, justement. Euh, alors je ne prends que le cas de l'Eucharistie. Un des enjeux pour des communautés nouvelles serait d'incarner cette dimension profondément profane euh, et conviviale de l'Eucharistie. Ce serait reconnaître le droit à des chrétiens de euh, pouvoir, dans l'Eucharistie, puiser des énergies spirituelles dont ils ont besoin pour porter la parole au monde. Et c'est en ce sens que Joseph-Len dit, l'Eucharistie n'est pas un droit, elle est un devoir. C'est un devoir du chrétien, ce qui remet en cause, évidemment, aussi, la médiation sacerdotale. Et puis, très important, et c'est là que je conclurai, pour faire la boucle avec mon propos euh, du début sur le lien entre la foi et la raison, à partir du moment où ces communautés, à la différence des paroisses, sont configurées vraiment pour rencontrer le monde, eh bien, ces communautés reçoivent les questions, euh, les interpellations, y compris critiques, du monde et des personnes qu'elles rencontrent. Et donc, ces communautés redeviennent ah. un lieu de débat où on pense la foi, où en effet, je rejoins tout à fait Jacques, à ce moment-là, la tradition ne sera plus un consensus de clerc, euh, le dogme ne sera plus décidé par une autorité de manière autoritaire à charge pour les fidèles d'y obéir. mais la tradition, elle va se faire, elle va se construire dans cette interaction entre les communautés et le monde. Ce qui est un, évidemment beaucoup plus intéressant, et ce qui est une manière, évidemment, de rendre ces lettres de noblesse à cette sacerdotalité communautaire de l'Évangile dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que ces communautés aussi, au niveau de leur langage, éviteront de, de retomber dans un langage soit trop religieux, soit trop pieux, car la foi, vous nous dit Joseph Moin, qu'en devenant parole, et surtout parole échangée. Et ça, c'est peut-être sa conception la plus profonde de la tradition, et je pense que là, on a une piste absolument fondamentale pour euh, la synodalité, le chemin synodal qu'on est en train de euh, mettre sur pied dans euh, l'Église. Est-ce que j'ai le temps de dire une petite citation, Serge Vas-y. Oui pour vous laisser là-dessus quand même, pour essayer de récapituler un petit peu le propos de moi, dans mon livre, vous verrez que euh, j'ai disséminé énormément de citations de Joseph Moin dans le propos. Ça, ça permet de, de faire des allées et venues entre, entre lui et moi dans, dans, le, dans la lecture. Je prends une citation de « Croire au Dieu qui vient », tome 2. « La raison ultime de la foi, c'est l'universalité du salut chrétien. Ce principe inclut tout ce qui conduit à une plus grande humanisation. » à l'unité et à la fraternité entre les hommes. Cet universalisme du salut ne permet pas de le restreindre à la connaissance et à la pratique de la religion chrétienne. Ce point n'a pas été compris par le christianisme dans l'ensemble de son histoire, mais s'impose clairement de nos jours. Je vous remercie.
0: Merci Jean-Paul pour ce gros, gros, gros travail que tu as fait. J'en suis témoin puisque j'ai été avec toi pendant deux ans.